0: Yo les petits potes, bienvenue dans ce nouvel épisode du mardi. Aujourd'hui, on va parler comment monétiser ton contenu. Donc, je sais que c'est la mode de créer du contenu. Je sais que tout le monde a envie d'avoir ce modèle économique pour soi. C'est un modèle économique est génial. Avant de parler de tout ça, il y a plusieurs façons de monétiser son contenu. Moi, je vais vous prendre les meilleures manières que j'ai utilisées pour pouvoir gagner de l'argent grâce à mon contenu. Évidemment, il y a d'autres façons de monétiser tout ça. Moi, je vous donne uniquement les choses que j'ai testées et qui a fonctionné pour moi, pour que tu puisses tout niquer. Comme tu dois le savoir, je crée énormément de contenu sur LinkedIn. J'ai très bons résultats, j'ai beaucoup de visibilité, j'ai beaucoup d'interactions. Du coup, je me suis dit maintenant, ok, on a réussi à créer une petite audience, même une belle audience sur ce réseau. Maintenant, comment on essaie de monétiser tout ça Donc déjà, la première façon de monétiser tout ça, je pense que c'est la base d'un créateur de contenu c'est de vendre des services et des produits grâce à cette visibilité-là. C'est-à-dire, moi, je me suis fait un nom dans la 3D sur LinkedIn. J'ai vendu des formations 3D. J'ai vendu des formations LinkedIn. Et euh, donc, ça, c'est pour la partie produits. Et du coup, j'ai aussi vendu des services. Donc, j'ai fait des vidéos 3D pour des entreprises. J'ai fait du coaching. J'ai accompagné des entrepreneurs à exploser sur ce réseau-là. Donc, ça, pour moi, c'est la première catégorie de monétisation. C'est-à-dire, on crée du contenu. Ça nous apporte beaucoup de visibilité et ça apporte de la visibilité sur, sur notre activité. Donc C'est pour ça que quand vous créez du contenu, vous devez avoir au moins un site ou, ou un profil qui soit clair. Qu'est-ce que vous foutez de vos journées Donc tous les, Toutes les personnes qui mettent n'importe quoi dans leur profil et description, etc. Je trouve que c'est une connerie parce que quand on arrive sur votre profil, les gens euh, restent très peu de temps dessus s'ils ne trouvent pas l'information rapidement. Ils passent 5 secondes, ils regardent ce que vous faites. S'ils ne comprennent pas, ils se cassent et ils vont trouver quelqu'un d'autre. Si vous avez... Un service en particulier, mettez-le avec une phrase claire. Si vous avez un produit, mettez sa proposition de valeur avec une, cla une phrase claire, etc. etc ça, c'est la première étape. Et je pense que si tu m'écoutes, tu dois forcément créer du contenu. Et je pense que c'est ce que tu as remarqué. Le contenu permet d'offrir beaucoup de visibilité. Et en tout cas, toi, ça te permet aussi de vendre derrière tes prestations plus facilement et tes produits parce que tu vas avoir de la légitimité et tu vas apporter de la confiance aux gens. Et n'oublie pas, c'est grâce à la confiance qu'on vend. Sans confiance, tu peux avoir le meilleur produit, le meilleur service. Personne ne va t'acheter. Il faut que les gens aient confiance en toi pour mettre leur carte bleue. Et la deuxième manière de monétiser une audience, c'est celle que j'applique en ce moment et qui cartonne et qui me plaît. C'est un modèle économique que j'adore. C'est de collaborer avec des entreprises. Donc, je pense que si tu es sur ce podcast-là, tu as vraiment envie de savoir comment trouver des contacts, trouver des entreprises qui sont prêtes à te rémunérer pour le contenu que tu fais et la visibilité que tu leur apportes. Déjà, j'aimerais euh, casser un mythe. On n'a pas besoin d'avoir énormément de vues. On a juste besoin d'avoir énormément d'interactions et de notoriété. Les gens pensent que tu peux collaborer avec des entreprises quand tu es influenceur. Je déteste ce terme, mais tu collabores avec des entreprises à partir du moment où tu as une petite base de fans, des gens qui adorent ce que tu fais. Et qui sont là tous les jours avec régularité, qui like, qui commande, qui t'envoie des messages privés, euh, qui, te que, qui te recommande aux autres. C'est ça aussi la base d'avoir une communauté, c'est-à-dire les gens te recommandent à leurs proches. Moi, j'ai eu plein de fois des messages de personnes que je connaissais pas personnellement et que je connaissais pas du tout qui venait me voir, qui me dit « bon bah je viens de la part d'un tel, c'est ma copine qui m'a parlé de toi, c'est mon copain qui m'a parlé de toi, euh, c'est mon frère qui m'a parlé de toi, etc. » Et c'est ça ce qu'on doit rechercher, c'est de la recommandation. Parce que plus tu es recommandé, plus tu vas avoir de la visibilité, plus tu vas avoir de confiance et plus tu vas pouvoir vendre et monétiser toute ton audience. Donc moi ce que j'adore dire et je sais que je pense que tu dois connaître cette phrase, c'est « mieux voir avoir 10 fans que 1000 mecs en gros qui ne savent pas trop qui tu es. » Parce que ces 10 fans vont devenir tes ambassadeurs et un ambassadeur va mettre en avant qui tu es, ton contenu, etc. Va parler de toi à son entourage. Et c'est ça ce qu'on doit chercher. Avoir des fans, avoir des ambassadeurs. Pour tenter d'avoir des collaborations comme ça, première chose qu'on va regarder, c'est savoir si tu es identifiable et si tu es mémorable. Malheureusement, si tu es un simple créateur comme un autre, tu devras vendre ta visibilité. En revanche, et je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça, c'est qu'à l'inverse, si tu es un peu comme moi, sur un réseau social précis où tu cartonnes, tu vends une expertise, une personnalité, une audience, ta créativité et de la confiance. Moi, c'est tout ça ce que je vends quand je collabore avec une entreprise. Je vends pas juste uniquement de la visibilité. Je sais que ça peut faire très prétentieux de dire ça, mais c'est ce qui marche pour moi, c'est-à-dire j'essaie toujours de me différencier. Je t'invite vraiment à checker les autres podcasts où justement, je parle vraiment de comment on se différencie, comment on dit authentique sur un réseau social, comment on cartonne, etc. Mais vraiment, moi, ce que je vends, c'est c'est Pile. Ce n'est pas juste uniquement de la visibilité parce que T'as des entreprises qui pourraient collaborer avec des meilleurs influenceurs, ou en tout cas des influenceurs qui ont beaucoup plus de visibilité que moi. Et moi, ce que je vends, c'est vraiment de la créativité. Si tu vas sur mon LinkedIn, par exemple, c'est ça reste un réseau social très corporate. Moi, j'essaie de casser ça. J'apporte des vidéos avec des fonds verts, j'apporte des montages 3D, j'apporte des montages Photoshop, j'apporte toujours un maximum de valeur dans mes posts. En tout cas, j'essaie. Et c'est comme ça qu'on arrive à se différencier. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre, et je crois que c'est Oussama Amar qui disait ça et qui m'a profondément marqué. C'est qu'au début, es payé pour ce que tu fais. Ensuite, es payé pour ce que tu sais. Et à la fin, tu arrives à être payé comme moi, du coup, tu es payé pour qui tu es. Donc, pour ce que tu fais au début, donc on va te dire, tiens, fais ci, fais ça, etc. Donc, ça, généralement, c'est quand on sort d'école, tu as toujours un, un patron qui va, te dire de, qui va te dire quoi faire. Donc, tu es payé pour ce que tu fais. Ensuite, tu vas être payé pour ce que tu sais. Donc, ça, c'est quand tu as acquis plusieurs compétences, que tu as une certaine légitimité, etc. à te vendre. Donc, là, les gens vont te payer pour ce que tu sais. Eux, ils n'ont pas ce savoir, soit tu l'as, et du coup, ils vont te payer pour ton savoir. Et ensuite, à la fin, tu vas être payé pour qui tu es. Donc, moi, du coup, on paye pas forcément pour mon savoir, on paye juste pour qui je suis, donc ma personnalité euh, mon audience, ma visibilité, etc. C'est un tout. Alors j'insiste, hein, parce que je sais que ça peut faire vraiment connard de dire ça, mais je peux vous assurer que c'est la réalité et au lieu d'étaler mes succès ou ce que vous voulez, je veux vraiment vous aider à être payé pour qui vous êtes. C'est incroyable d'avoir comme sensation d'être payé pour qui tu es. Et d'ailleurs, j'ai eu des contrats peut-être moins élevés que des contrats, par exemple, en 3D, où j'étais payé du coup pour ce que je savais faire. Là, je suis peut-être sûrement moins payé quand on me paye pour qui je suis. Par contre, c'est tellement plus gratifiant vous vous levez matin vous avez vraiment une sensation d'indépendance c'est-à-dire il y a tellement de boîtes qui sont prêtes à travailler avec vous que du coup vous vous levez le matin et vous vous dites putain je vais prendre un chèque pour qui je suis c'est vraiment un cercle vertueux parce que plus tu vas être payé pour qui tu es plus tu vas avoir envie d'être toi et plus tu vas avoir envie d'être toi plus tu vas ah, plus tu vas séduire des gens. Parce que je pense qu'on vous l'a sûrement dit, mais c'est vraiment l'authenticité qui fait vendre sur les réseaux sociaux. On en a marre des gens fake. Là, il y a les influenceurs à Dubaï qui sont en train de prendre cher. Et c'est ça qui est cool. C'est que nous, on veut de l'authenticité, on veut des gens qui ont du talent qui se donnent du mal pour apporter de la, de la valeur aux gens. On ne veut pas des espèces de connards, euh, excusez-moi du terme, qui vendent du vent, qui vendent des produits de dropshipping, qui mettent en avant des marques douteuses. On veut des vrais créateurs de contenu. Et c'est ça ce que je veux t'apporter dans cet épisode. Donc pour être payé, et ça j'adore ce sujet, mais pour être payé pour qui tu es, bah forcément t'apporter un truc en plus. Et ça, c'est faut que tu fasses un minimum d'introspection, de te dire, ok, dans quel domaine je suis bon, dans quel domaine je suis moins bon et au lieu de, à chaque fois ça c'est très français au lieu de de se focus sur nos qualités on va toujours se focus sur nos défauts tu vois si t'es bon par exemple dans le dev et ben au lieu de travailler à fond que du dev que du dev que du dev on va commencer à se dire ah ouais mais il faut que je suis mauvais en vente faut que j'améliore la vente etc focus toi sur le dev tu vas devenir l'un des meilleurs devs et t'inquiète pas que derrière tu auras même pas besoin de te vendre parce que les entreprises elles vont courir après toi Si une fois de plus le dev c'est un exemple euh, moi je, je, je le vois parce que j'ai fait aussi cette erreur avant j'étais tout le temps focus sur mes putains de défauts au lieu de me focus sur mes qualités c'est à dire me vendre créer du contenu être créatif bah non j'étais là à essayer de chercher le dernier business à la mode j'étais là pour essayer de faire de la compta donc ce que tu fais c'est que si vraiment ça a une importance dans ton business tu le délègues. si ça n'a pas d'importance tu le fais pas ou tu le, ne le délègues pas c'est aussi simple que ça et ça je l'ai compris il y a peu de temps donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à comprendre ça le plus tôt possible parce que ça va te faire prendre des ailes ça va te faire voler et tu vas du coup évoluer ultra rapidement parce que tu vas faire que des choses que tu kiffes et comme tu vas kiffer faire ça tu vas travailler deux fois plus que la plupart et du coup tu vas être dix fois meilleur que les autres et c'est en étant dix fois meilleur que les autres qu'on gagne dix fois plus c'est toujours une question d'offre et de demande. Donc, essayez d'être un putain de diamant. Euh, J'adore aussi faire cette, cette analogie. C'est-à-dire, au début, on est tous une pierre. Et puis, à un moment donné, il faut travailler beaucoup sur soi. Donc, il faut tailler cette pierre, travailler, 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 apprendre des compétences, polir cette pierre. Et à la fin, tu deviens un diamant. Et c'est grâce à ce diamant que tu vas, du coup, gagner de l'argent. Dans ce podcast, je veux montrer aux gens que c'est le boulot qui paye, Ce n'est pas la chance. C'est pas le dernier business à la mode, c'est putain, c'est le taf. Alors, oui, il y a une part de chance, et ça, je pourrais jamais le nier. Il y a toujours une part de chance euh, d'être un homme blanc qui vient d'un milieu euh, avec une bonne famille, une bonne éducation. Ça, je peux pas le nier. En revanche, il y a du boulot derrière, il y a du taf. C'est pas en faisant la teuf tous les soirs que le lendemain, euh, tu vas euh, pouvoir être productif, créer de la valeur, tester des choses, échouer, réussir. C'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, ça, je t'apprends rien, je pense. Donc, avoir un truc à apporter en plus, il faut vraiment que tu te poses la question c'est quoi ta sauce secrète Quel est le truc qui te différencie La plupart du temps, les trucs qui vont vous, vous différencier, c'est ce que vous aimez profondément faire. Moi, par exemple, ce qui me différencie sûrement des autres créateurs de contenu, j'adore faire du montage visuel. J'adore faire de la vidéo 3D. J'adore faire du montage vidéo. Donc toutes ces choses-là, on m'a dit plein de fois de déléguer. Et j'ai pas envie de déléguer parce que j'adore le faire. Et c'est là où je deviens meilleur, je performe. Et en faisant d'ailleurs ces tâches-là. C'est aussi ça ce qui m'aide à devenir plus en plus créatif. Parce que je fais, parce que je produis. Et quand on produit, on devient créatif. Ensuite, je pense qu'il vraiment ensuite il faut vraiment développer un personal branding puissant. Moi, si j'arrive à collaborer avec des marques, c'est parce que j'ai un vrai personal branding. Quand je dis j'ai un vrai personal branding, c'est parce que j'ai des gens qui savent ce que je fais. Et je préfère avoir 100 personnes qui adorent ce que je fais et qui aiment qui je suis et mon personal branding plutôt que 1000 mecs qui savent pas trop s'identifier à moi, etc. L'idée d'un personal branding, c'est d'avoir des gens qui vont s'identifier à vous. Pour avoir de plus en plus de gens qui s'identifient à vous, il faut être authentique. Il faut partager vos échecs, parce que tout le monde échoue. Donc forcément, si vous partagez un échec, il y a des gens qui vont s'identifier à vous. Partagez aussi vos réussites, parce qu'il faut inspirer quand même. Il faut essayer de faire rire aussi. Essayer de divertir un minimum. Il y a des gens qui ont du super contenu, mais le, le, leurs tourneaux de phrases est, sont trop chiantes, leurs vidéos ne donnent pas assez envie, il faut essayer de divertir, faire rien, transmettre de l'énergie. Il faut questionner votre audience, il faut montrer que vous vous intéressez profondément à elle, comment ça se passe en ce moment, leurs difficultés du moment, etc. pour essayer d'apporter de la valeur gratuite ensuite en créant du contenu. Et aussi, je sais que c'est contre-intuitif, mais il faut partager vos craintes, partager vos doutes. Parce que comme ça, vous allez donner de l'intérêt à votre audience. Si vous dites bon bah voilà en ce moment, j'ai des doutes sur tel ou tel projet, votre audience va se sentir utile et légitime de vous aider. Et elle va vous aider. Elle va, vous répondre, elle va répondre à vos questions. Elle va vous donner des idées. Et elle va se sentir utile. Et le fait de se sentir utile, ça, c'est de l'être humain. Vous allez marquer énormément de points en faisant ça. Euh, j'ai une formation sur le personal branding et comment créer euh, du contenu. Donc, je t'invite à l'acheter. Ce que je donne comme conseil à mes clients, c'est toujours un exemple simple. Personal branding, c'est pour séduire une audience. Une audience, pour moi, je la considère toujours comme mon meilleur pote. Comment tu te comportes avec ton meilleur pote Tu vas lui partager de la valeur, tu vas lui apprendre des trucs, tu vas le faire rire, tu vas être là quand il aura besoin de toi et tu vas lui partager tes doutes, tes craintes pour qu'il puisse se sentir utile et t'aider, etc. Finalement, une audience, moi, je la considère toujours comme mon meilleur pote. J'essaie d'être le plus transparent possible, j'essaie de ne jamais mentir, j'essaie d'être honnête. Avoir ce mindset-là je peux vous assurer que ça va vous aider et ça va vous casser vos barrières mentales. Ça, c'est une théorie que je donne beaucoup. Je, je l'ai vu nulle part, mais c'est ce qui m'a aidé, moi, en tout cas, à cartonner à avoir un vrai personal branding sur LinkedIn. Ton audience, c'est comme ton meilleur ami. Tu partages tes échecs, tes difficultés, tes moments de doute, tu lui apportes de la valeur, tu t'intéresses profondément à lui, etc., etc. Ensuite, un personal branding, il y a plusieurs choses qui vont t'aider à en avoir un. Moi, par exemple, il y a le visuel. Visuellement, j'arrive à recréer des univers parce que je travaille sur la 3D, parce que je fais du montage, parce que je fais de la vidéo. Donc moi, il y a vraiment un univers visuel. Ça, c'est un choix de ma part. Mais tu pas obligé d'en avoir un, même si je t'invite vraiment à le faire. Pour moi, personal branding, c'est pas parce que tu as un profil en rouge, en vert ou en bleu, que c'est ça ton personal branding. Là, je vois t'as tu as tous les influx voleurs de LinkedIn qui n'arrêtent pas de te dire « Ouais, le personal branding, c'est avoir un... ton profil de couleur ». C'est une connerie parce que... Euh, tout le monde fait ça des mecs avec un profil vert rouge bleu euh, t'en as partout donc à aucun moment tu te différencies dans ton univers visuel il faut déjà je pense avoir un minimum de budget il faut investir il faut vraiment investir dans dans, dans un univers graphique c'est-à-dire qui tu es le message que tu veux transmettre ton ambition etc moi dans mon univers visuel il y a quelque chose de futuriste il y a quelque il y a, il y a toujours tu verras toujours soit l'astronaute soit la planète terre soit l'espace parce que moi j'ai toujours cette punchline, c'est que je veux le monde Chico. Ça, c'est une punchline qui vient d'un groupe favori, donc PNL, que j'ai pas peur de le mettre en avant. Et ça, c'est quelque chose qui me représente et qui me permet aussi d'être facilement identifiable et mémorable. Tout le monde se rappelle du mec qui fait de la 3D. Tout le monde se rappelle du mec qui a un, une mascotte, un astronaute sur ce réseau. Donc, c'est vraiment ça, moi, ce que j'essaie d'apporter. Donc, avoir un visuel et une charte graphique intéressante. Ensuite, il va y avoir le message que tu vas transmettre à ton audience et l'histoire tu veux raconter. On n'a pas tous les mêmes vécu, on n'a pas tous les mêmes histoires à mettre en avant. Par exemple, moi, je pense que l'histoire que je mets le plus en avant, c'est que je suis un mec lambda qui bosse beaucoup parce qu'il est ambitieux, et qu'il a envie de tout casser et qu'il a envie d'aider un maximum de gens. Moi, tu ne me verras jamais dans mes contenus, et c'est voulu de ma part, tu ne me verras jamais des contenus du genre « Comment gagner beaucoup d'argent ?» en 7 jours. Moi, je ne suis pas comme ça. Je sais que c'est du putaclic et ça me dérange. Donc, je n'en fais pas. Donc, une fois que tu as tout ça, tu as un personal branding, que tu deviens mémorable, facilement identifiable, que tu as une, un vrai engagement avec un petit groupe de personnes. Déjà, tu peux commencer à contacter des entreprises qui ont soit besoin de visibilité, de notoriété, un besoin de conversion et surtout un retour sans investissement, donc ce qu'on appelle le fameux ROI. L'erreur à faire de base, c'est que tu prends des marques mondialement connues parce que tu as besoin de reconnaissance et du coup, tu vas aller euh, contacter Nike, tu vas aller contacter euh, Adidas, etc. Ça, c'est une connerie parce que ces gens, ces boîtes-là n'ont pas besoin de toi. En revanche, il faut plus contacter des startups qui viennent de lever des fonds. Ça, c'est important parce que euh, la startup. Euh, donc les startups n'ont pas toujours beaucoup de thunes. En revanche, les startups qui vont lever des, des fonds, elles ont du cash à cramer. Elles ont de l'argent à investir. Les investisseurs donnent de l'argent aux startups dans l'unique but que cet argent soit dépensé. Donc il faut que les entrepreneurs, les CEO de ces startups-là, investissent, testent des choses du coup, bah, ça peut être... Toi, tu peux faire partie d'un de ces tests. Donc, contacter les startups qui viennent de lever. Des agences aussi qui veulent exploiter un nouveau réseau social. Je sais que les agences trouvent souvent leurs clients. Généralement, c'est en interne. C'est souvent du réseau. Ça fait longtemps que l'agence est implantée. Du coup, c'est du bouche à oreille, etc. Tu as des agences qui veulent conquérir de nouveaux marchés. Donc, pour ça, elles vont aller sur de nouveaux canaux d'acquisition. Elles vont tester de nouvelles cibles, etc. etc. Ensuite, comprendre ce que l'entreprise veut vraiment. Et te poser la question, ok... Qu'est-ce que je peux lui apporter à cette fameuse entreprise Ça peut être soit de la visibilité, soit ça peut être, si tu es comme moi, de la créativité, euh, du contenu qui soit fun, qui soit facilement identifiable et mémorable. Donc c'est vraiment ça, moi je ne peux pas faire ce travail à ta place. Il faut que tu sois le plus honnête possible. C'est ok, qu'est-ce que je peux apporter à cette putain d'entreprise Ensuite, tu vas essayer de chercher un vrai business. Le business, excusez-moi de vous le rappeler, mais c'est du win-win. Si toi tu prends un cos et que l'entreprise ne voit pas trop de différence après ta collab, c'est que tu as des choses à améliorer. Ce pas grave. Moi par exemple, j'ai fait une collab qui n'a pas fonctionné. On a testé trois mois, on a eu zéro en retour sur investissement. Et pourquoi Parce que bah, on apprend de nos erreurs. Sûrement parce que le produit euh, au début que je mettais en avant était sûrement peut-être trop cher. J'avais pas forcément la bonne audience. Et c'est facile de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Tu vas avoir des résultats, tu analyses. J'avais fait beaucoup de vues. J'avais fait euh, peut-être par mois, je fais à peu près 400 000, 400 000, vues en moyenne. Donc si sur 400 000 vues, t'as même pas euh, un, deux ou trois clients qui achètent, c'est qu'il y a un problème en termes de positionnement, en termes de d'offres en termes de messages peut-être qu'on n'a pas fait un message assez clair etc, etc. donc ça c'est à toi après de retravailler et de travailler aussi avec l'entreprise et logiquement l'entreprise son rôle c'est pas de t'engueuler parce que si tu montres que tu t'es donné à fond que tu as apporté de la visibilité que tu as apporté du nouveau contenu des choses récurrentes etc l'entreprise va voir que tu t'es donné le principal c'est vraiment que toi tu sois focus sur ce que tu as à faire donc créer du contenu te différencier des autres et d'apporter un maximum de valeur à l'entreprise qui te rémunère donc quelques retours d'expérience assez important pour conclure sur ce podcast je te conseille vraiment de bosser uniquement avec des entreprises que tu trouves cool et surtout si tu t'entends bien avec les fondateurs ou en tout cas avec les personnes avec qui tu vas collaborer sinon ça va se ressentir dans tes contenus et ça te desservira et ça te desservira l'entreprise. Donc il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Il faut trouver des gens qui vous correspondent. Et logiquement, si tu es très authentique dans ton contenu, tu vas attirer des gens authentiques comme toi et qui seront prêts à travailler avec toi. Et aussi, le dernier conseil, c'est évite de bosser au résultat. Vous n'imaginez même pas à quel point j'ai eu des mecs qui m'ont dit Ah ouais, bon, bah, toi, t'es un peu trop cher. Euh, nous, ce qu'on te conseille, c'est une super offre, c'est que tu prends une commission de 20% sur tous les produits que tu vends. Sauf que moi, je leur ai dit Je leur ai dit, moi, je suis simple créateur contenu, entre guillemets, et moi, je crée du contenu. Ça demande. Un taf énorme et je sais que c'est un concept encore qui a du mal à être compris par les gens qui ne font pas du contenu. Euh, les gens pensent que si t'es dans ta chambre, tu fais mumuse avec des carrousels, tu fais mumuse en écrivant trois postes et, et voilà. En réalité, il y a une vraie phase de réflexion et je dis pas ça pour mettre en avant ou pour mettre en avant ce métier. Je dis ça parce que c'est la réalité. Si c'était le contraire, je vous dirais les gars, c'est bidon, on gagne du fric en foutant rien. Mais sauf que c'est pas que ça la réalité. La réalité, il y a toujours une démarche de créativité, d'inspiration, de regarder ce que les autres font. « Ok, eux, ils font comme ça. Comment Moi, j'essaie de me différencier. Tiens, ça, ça marche pas. Donc, ok, je vais tester ça. » Donc, il y a vraiment un vrai travail. Euh, ça demande aussi de la régularité. Généralement, quand on a une audience, c'est qu'on a créé du contenu tous les jours pendant X mois, X années, etc. Donc, il y a vraiment un vrai travail en amont. Et ça, moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Genre leur dis « Moi, mon job, c'est de créer du contenu et d'apporter un maximum de valeur. Donc, avec de la notoriété, de la visibilité, de la créativité. En revanche, à aucun moment, moi, je dois être ligoté. » Et si ton produit, il marche pas, si ton service, il est pas ouf, si ton site, il n'est pas assez optimisé, si tu pas la bonne offre, si t'as pas la bonne audience, etc. Moi, ça, je peux pas le deviner et c'est pas non plus mon taf parce que si ça marche pas, tu auras quand même bossé. Donc, ça veut dire que si ça marche pas et que tu es rémunéré au résultat, ça veut dire que tu auras bossé pour zéro et ça, tu peux pas te le permettre. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas se permettre de bosser pour zéro. On peut se permettre de bosser pour zéro uniquement si c'est pour ses propres projets et qu'on a envie de tester de nouvelles choses. Par exemple, moi, ce podcast, pour le moment, il me rapporte zéro. Mais au début, c'est de l'investissement, c'est du temps. Et tu ne peux pas perdre du temps sur les projets des autres. Focus uniquement sur tes projets et sur ta valeur ajoutée. Arrêtez de perdre du temps à faire des choses qui ne sont pas votre corps de métier. Déléguez-le. Et si vraiment, ce pas important, supprimez-le de votre tête. Donc voilà, les petits potes. J'espère que cet épisode vous a aidé. Merci en tout cas pour les personnes qui s'abonnent, qui like mes podcasts, etc. Ça m'aide profondément. Parce qu'un contenu par jour et de faire un contenu, travailler par jour, ça demande énormément d'énergie et d'investissement. Mais c'est que du kiff, donc je continuerai coûte que coûte. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner, à parler du podcast. Ça me ferait vraiment plaisir. Grosse force et je vous dis à très bientôt.